0: queritos presente Voz al Corazón para nosotros los niños en este episodio tan especial.
1: Un espacio para disfrutar entre nosotros creado y presentado por Niño para Niños.
0: ¿Cómo hicimos para ti?
1: Soy Jimena, locutora de Voz al Corazón. ¡Hola! Soy Vanessa Flambuesa, locutora de Voz al Corazón. ¡Que comience la aventura! El tema de hoy será... Conoce tu panda. ¿De qué trata, mis amitas? Hola, Mena. Hola,
2: Vane. Hola, Miss Miriam. Bienvenidas a la cabina de Voz al Corazón. Tenemos solo un peque en la butaca con un, to- un. Literal, le vamos a dar su nombre especial porque nos vamos a ir a sentarnos a la. A la tele a ver Disney Plus todas juntas Ya nos fuimos a ver Disney Plus juntas Y nos encontramos con una, pali- una película Que nos gusta mucho Y que queríamos compartir con nuestro público Conocedor, ¿están listas para darnos Un chapuzón en red la película? Sí, sí. sí. Muy bien, me encanta a ver niñas, primero, antes que nada ¿Por qué ponerle ese nombre tan bellísimo? Me encantó ese, ese yo creo que fue Una cosa magistral Conoce a tu panda
0: conoce a tu panda porque en sí este el personaje principal tiene que conocer a su propio panda y queremos que este capítulo sea para que nos ayude nosotras a conocer a nuestro panda y a los demás a conocer a su panda o a su a sus naciones Muy bien mena, glorioso como
2: siempre chamaca, así es conoce a tu panda es una invitación de nuestras peque locutoras del día de hoy a que podamos adentrarnos a este mundo interno que a veces parece una laberinto sin salida Pero que nos trae grandes grandes hallazgos Después de darse un buen chapuzón Y después de la historia de Red Que es muy controvertida, muy apasionada Literal como el nombre lo dice Red rojo, con fuerza, con amor, con lucha Entonces, todas estas emociones Nos van a dar una bella conclusión Que es conocernos a nosotros mismos Conoce a tu panda A ver, ¿quién conoce a su panda? ¿Les late su panda? ¿Ya lo conocen? ¿Le han echado un ojito? Todavía no. No. Todavía no. Entonces vamos a juntas a encontrar. Una, unas pistas, porque esta es una exploración, si ¿sí o no, que va a ir dando, no es de un día, de dos días, de, de veo
3: la peli, ya conozco, conozco mi panda, ¿no? O sea, y, a ver. Y, no, yo creo que no es como ay, bueno, ya hoy me conozco y ya me voy a, no, siempre estamos en constante cambio, entonces te conoces todos los días, y un día ya te conoces, y al día siguiente dices ay, no, que siempre no. Claro, y más ustedes,
2: niñas, que están en estos cambios ¿no? niños, niñas, adolescentes, adolescentes, todo esto es mucho más cotidiano eh, en ustedes, es más fuerte porque van a ir apenas forjando los primeros cuestionamientos, los primeros trazos, el primer bosquejo de esta personita que está ahí en nuestro interior, entonces vamos a cuestionarlo juntos para que podamos ir acercándonos a conocer cada día este pan y como le dijo Miss Miri, pues cambiamos, y Vane también, cambiamos todos los días ¿no? O sea, es como una circunstancia de que van llegando a nuestra vida experiencias nuevas y esas experiencias van haciendo que se vaya trazando nuevos caminos, entonces estamos en un constante movimiento todo en su interior, pero debo decir que hay constantes que son como inercias bien bonitas, o sea, a lo largo de la vida puedes ver que, mira, esta persona es como muy juguetona, o esta persona es muy traviesa, o esta persona es muy tímida, o sea, podemos ir viendo rasgos que van a ir haciendo el tejido de nuestra personalidad, entonces la invitación va a ser hacernos preguntas y que podamos ir trazando este bosquejo del, del panda que todos llevamos dentro, y ta- también estaba pensando, ¿será un panda? ¿será un tigre? ¿será una mariposa? ¿será un caballo? el punto es que podamos conocer qué hay adentro pues ya está vamos a darle un pequeño resumen de lo que es de qué se trata esta película vane cuéntanos un poquito red de qué de qué nos habla
1: pues red es una película que es más enfocada a la juventud de ahorita uh-huh. y nos quiere ayudar como a entender ciertos temas o ayudar a los pers- a las niñas más que nada pero algunos que otras cosas les pues, puede decir también a los niños Sobre cómo es vivir ahorita la juventud Y algunas cosas que pueden llegar a pasar Haciéndolo como una película que sea real Pero metiéndole pues cosas que sean ficción Entonces nos ayuda mucho para entender ciertos temas Que a lo mejor no comprendíamos muy bien Y de crecer, ¿verdad? Muy bien, Vanny. Realmente lo dijiste
2: padrísimo porque es mucho más fácil cuando una película resulta como un eco de lo que nos está pasando ahorita en esto de crecer, de adolecer, ¿no? Y de ir descubriendo la pubertad, esos cambios en el cuerpo y que dices, bien, no, no, nada más es para las niñas. Los niños también tramitan todas estas circunstancias internas y a veces eh, tienen como otro tipo de dolencias, ¿no? No sé, en el caso de los niños dicen, no, pues no se vale que los niños lloren, ¿no? O no uh-huh. se vale que el niño exprese sus emociones o que diga no puedo o que exprese vulnerabilidad, ¿no? Entonces, imaginen que en, en muchos contextos de, de crecer se vuelve muy complejo el cómo Expresarnos y literal, hoy hay una invitación de un panda en una tradición como muy este, eh, es como, como japonesa china. Eh, el, el contexto en donde está Mei Mei con su familia, no en, están en Canadá, es oriental exactamente, es en Canadá donde viven. Pero esa tradición, aunque estén en otro país, la lleva con su familia a seguir como lineamientos muy, muy básicos, no de mucha tradición. Vale, vamos a ir dándole a la película y con cada uno de los personajes. ¿Qué personaje es el que les llama más la atención, del que les gustaría? Obviamente May May es el personaje principal, pero alrededor de ella juegan varias varias personas un rol muy importante para que se desencadene la película. ¿Quién les llama mucho la atención para comenzar a, a platicarlo? Vas, mena. Yo
0: siento, a mí me llama mucho la atención la mamá porque mi mamá no es así mi mamá o sea sí hago lo que tengo que hacer en la casa la respeto claro. y todo pero no es así de estricta con las cosas o sea no se tiene que no lo tengo que hacer diario y siento que las mamás no pueden ser así porque apenas Man. está creciendo la niña y le están formando a ser esa persona que algún día me iba a explotar y siento que iba a decir, pues es que me cansé de que no puedo salir con mis amigas, voy a quedar atrapada en mi casa, no me puedo salir a divertir. Y siento que ahorita que a mí me importa mucho lo que opinan mis papás de mis gustos, claro. de todo eso, ¿no? Y siento que, que a mí me les haya dicho que le gusta mucho este tipo de música y que no la apoyen en eso o que no la acepten. Es como que sí, o sea, no te acepte tu familia. No así como al fin, pero luego eso de la música se va a ir a donde quiera vivir y luego eso como quieras vivir, cómo te vas a vestir. Entonces es cierto que la mamá, más los padres, pero en sí la mamá siento que es la que más influye en esas decisiones Pero me gusta mucho que al final ella sabe que ella hizo un error porque ella era igual o si no peor, bueno su mamá la forzó, o sea, es como como a ella le enseñaron a ser así, ella no enseñó claro. a su hija me llama mucho la mamá por... sí. que claro
2: no desees... juega un papel fundamental en esta transición que sí Eh, la generación naturalmente a esta edad y más con las mamás y más entre niña y mamá, es muy esperado que haya este rompimiento y entre más opresión o más como control queramos tener sobre nuestras peques, hijas ¿Qué creen? El rompimiento tiene que ser al triple o al doble porque es más la fuerza que tiene que imprimir para separarse de ellas y eso es muy contradictorio y muy doloroso. Entonces vamos a ir viendo cómo bien, dice Jimena, esta mamá pues también tenía una mamá que eh, literal, ella dice Jimena, la mamá era todavía más rebelde sin causa podría parecer, ¿no? Pero era porque esta abuela era todavía mucho más controladora con esta mamá. Entonces, vivía prisionera y sin saber qué hacer, más que repetir lo que tenía eh, con su hija, ¿no? lo que ella tuvo. Dale, mismo
3: Yo creo que la mamá de Mei Mei no podía ser una mamá suficientemente buena porque no tenía concluido eso con su mamá. Era algo que Ajá. no estaba, o sea, estaba abierto, ¿sabes? Entonces, estaba ahí y traía arrastrando ese pasado. Entonces, Como estaba abierto, no podía enfocarse en ella y en en la relación con su hija, pues. Entonces, estaba repitiendo los patrones, ¿no? Que venía de generación, generación y generación. Porque no estaba, no lo había cerrado con su mamá. O sea, no se rompió, no lo... Cuando se rompe, pues lo vuelves a unir después, ¿no? En caso de que lo quieras volver a unir. Entonces, ella ni lo rompió, ni lo unió. Entonces, nadie lo habla y ya pasó. Y, pues, seguía repitiendo por eso. Claro, y el mensaje era de lucha constante.
2: Y como dices, esto Mei Mei tuvo como el, el gran valor o la gran fuerza también para poder eh, defender a su panda y querer quedarse con él antes de seguir luchando con el panda o ponerlo en un lado que era malo el panda, ¿no? Porque en este panda se expresa su sentir, sus necesidades, sus deseos, lejos del deber ser, lejos del tienes que, lejos del... de pues en los demás mandan en mi vida y yo no puedo tener esta esta claridad o esta conciencia de que podríamos tener como un poquitito de, de, de decisión y con esa naturalidad vamos las las los pequeñitos los niños las estamos aprendiendo nos equivocamos no tenemos que hacer esta esta cosa perfecta no pero desde la tradición ese ese es el, el honrar a la familia lo primero que se demanda no honrarte a ti mismo como es el, 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 o a ti misma en este caso, como él lo estaba marcando al inicio de la película, ¿no? Entonces, esta mamá pues eh, tuvo que aprender muchísimo de la fuerza, de la valentía, de, de la vida de, de Mei Mei para poder tener una conclusión diferente, no nada más con, con su mamá, sino con su abuela. Y vino a ser una transformación de generaciones que, que invitaban a, a también a, a conectar con su panda. Pues ya está, a ver, vamos a ir uniendo, Muy bien, ya se lo la mamá, ya se lo la abuela... Vanessa, ¿a qué eh, personaje te llama mucho a ti la
1: atención? Ah, es que es como que ningún un personaje, pero son como las amigas. Totalmente. O sea, ¿eh? Las amigas. ¿Qué,
2: qué, bueno. ¿Qué notas de, ah, de ellas?
1: Que pues siempre la estaban apoyando y aunque fuera panda, siempre quisieron lo mejor para ella y quisieron que ella estuviera bien, no importaba si era un panda o... Ah, o era una persona normal, o un alien, o lo que sea, ya no les importaba, nada más que pues, como que conservar su amistad, sin estar con ella, y hasta cuando ibas a vender como, pues, abrazos y o sea, así del panda, o las fotos, hasta, pues, ya se preocupaban, así como, ¿segura que quieres hacer esto? y así como Ay. que era la que decía que sí, y además un, no sé, un personaje muy, bueno, un personaje muy importante, porque también cuando... Pues para calmarse ella, pensaba en ellas, porque eran como que las personas que más apoyaban en un momento. Entonces se hizo, bueno, un bonito, un bonito escena, bonitas escenas con ellas
2: totalmente verdad, bailan, cantan, se divierten, hacen travesuras, graban videos, surge con las amigas la espontaneidad, Esa espontaneidad que estaba guardada en Mei Mei cuando estaba con su mamá, con su mamá no podía hacer Mei Mei, no podía traer aretes, ¿recuerdan la escena cuando llega a su casa? Sí. Se guarda el, las orejas, se quita los aretes, se quita la playera, se cierra el suéter, se acomoda, para poder tener como una buena entrada con la madre, ¿no? Cuando ve el el, este el pues el video de que van a venir el Fort Town y que van a hacer su concierto y todo, se quiere emocionar, pero al ver la respuesta de su madre, se guarda. Entonces, con estas amigas podía vivir la espontaneidad, podía vivir el crecer, podía vivir la curiosidad, la exploración, estas cosas que son muy importantes para poder conocer a nuestro panda, lo que es espontáneo, lo que te sí. genere curiosidad, lo que te dé como mucha, mucha eh, como, eh, alegría. ¿no? Y qué bonito, para compartir, porque estas amigas le enseñaron a compartir, a trabajar en equipo, a ponerse una meta, no era una una circunstancia de yo quiero esto y para mí nada más y así se queda, no, era una de todas, vamos las cuatro o no va ninguna, ¿no? Entonces es un ejercicio muy bonito de saltar al mundo, porque no salto solo, voy armado de, de personas que van con el corazón anclado y desde esa ancla, podemos hacer como la resistencia, ¿no? Y ya hacen una estrategia para decir, no, bueno, pues decimos esto y luego esto, que son cosas naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás incluso de las amigas también los acorralaron, ¿no? O sea, no era nada más la mamá de Mei Mei. Todos los papás le fueron poniendo candados a lo que ellos consideraban que no era adecuado, óptimo para los niños, ¿no? Y que al final, pues los dejaron atrás, los dejan sin conocerlas. Sin conocer al panda de las niñas, pero también porque no pueden conocer su propio pan de sus papás. Muy bien, entonces esas amigas son un parteaguas y dijiste algo padrísimo, Vanessa. Estas amigas calman, estas amigas traen paz, estas amigas traen esperanza. Y es lo que representa eh, mucho, mucho, mucho de fuerza a esta edad. Debemos de tener un grupo de amigos, un amiguito, cinco amiguitos, varios que, que nos puedan hacer eco de que lo que estamos sintiendo no es cosa de locos o cosa rara, ¿no? Oye, a mí también me gusta hacer travesuras, oye, a mí también me gusta, a lo mejor me gustaría, ay, aventar cosas, ¿no? Y estamos creciendo juntos, es más bonito crecer con alguien a tener como esta solvencia de decir, Dios mío, solamente me está pasando a mí es ¿so en serio, quedar atrapado, insisto. Entonces pues cuando se empiezan a hacer eco con sus amigas surge posibilidades De sanar, de poder conocerse
0: Y de integrar todo Vas, Mena. A mí eso sí me ayuda mucho Porque la escuela A lo mejor yo yo tomo la culpa De que a lo mejor yo esté siendo muy cargada Pero siento que la escuela Nos deja... El, el, nos deja mucho trabajo y muy poquito tiempo bueno mucho trabajo por el tiempo que nos deja de hacer entonces a mí me, me sirve mucho que no soy la única que llega a la casa y que luego hay días que me pongo a llorar porque es mucho trabajo no soy la única y eso sí es como un colchón de ay o sea, no soy la única o sea ya me da como un poquito de ya estoy un poquito más segura que no estoy tan ok que no, que no, que no tan
2: <risa> exactamente a todos les estaba oyendo lo mismo, Mena, ¿no? Y algo interesante que estás diciendo, ¿la escuela te acerca a conocer tu panda o te aleja de tu panda, Jimena?
0: Yo creo que hay algunos momentos que me aleja, pero hay algunos momentos que me acerca, Por ejemplo,
2: ¿En dónde te acerca? Me acerca con... yo no
0: tengo amigas más que la escuela, entonces...
2: Eso, en padrísimas. La
0: escuela cumplió como una, par- una gran parte de mí pero no me deja conocerlo porque el trabajo de la escuela me estreso pero mis papás sí me están ayudando mucho tranquila organízate mejor y yo los escucho tomo lo que me dicen pero algo que yo también lo hago por lo construyo, o sea Digo, las calificaciones no es todo en vida, entonces, ¿estudiaste? Yo siempre le pregunto a mis amigas, ¿estudiaste? Sí, ¿te sientes preparada? Sí, entonces vas a estar bien, Eso. Es lo mejor que pudiste? y eso es lo que yo también quiero porque pues es que me explico entonces, eso es algo que me explico también, que siento que me interesa mucho por eso, pero... En realidad la escuela es como un camino a llegar a tu pana perfecto, o sea, tienes que estudiar primero y luego llegas a la vida que tenías que vivir, entonces siento que sí lo cumple de una parte, siento que sí, me ¿no? sí, pero...
2: Eso, y ahí lo es padrísimo, el escenario está con los amigos, ¿no? Con gente de mi edad que puede ir coincidiendo en el día a día y que esto amortigua pues lo pesado de... Del, del trabajo, ¿no? y eh, realmente pues en la escuela tiene que haber una oferta para todas las cosas que son importantes para un niño, deportes artes, conocimiento proyectos, interacción ¿no? y en la medida que todo esto juegue alrededor de ustedes les da a decir, no, pues la verdad es que yo soy buenísima para la matemática, pero soy pésima para el inglés, o soy pésima para la, la historia, pero ya me queda claro incluso de mi panda que mi panda no le late eso, y eso también es conocerse, no es nada más me gusta, esto es lo que soy, esto es la neta del planeta, ¿no? También eh, conocer a tu panda involucra, pues me cuesta trabajo esto, no me late esto, no estoy de acuerdo aquí, estoy de acuerdo acá, y en ello se va forjando una experiencia de ir haciendo los límites de tu persona. De ir diciendo, ah, mira, este sí es mi Caminito o este no es mi Caminito Y en medio de ese Caminito, pues van a haber Experiencias que a veces nos van a reventar ¿Cómo es que? A ver Niñas, ¿cómo es que Mei Mei Descubre a su panda? ¿Qué es lo que le pasa a Mei Mei? Que literal, hace que Despierte su
1: panda Según yo Ajá Que es porque su mamá le enseñó los dibujos al de la tienda sí, ¿Sí? ajá. ¿Sí? Al de la tienda Y entonces como que ella dijo, ya no aguanto, ya esto es mucho para mí ya Mi mamá se está pasando a lo mismo Y como que dijo, ya, y explotó Padrísimo, sí. Vane, ese es qué el primer loco. rompimiento Es el
2: primer uh... rompimiento de Mei Mei Ella estaba haciendo, ella estaba tratando de sentirse estaba en la matemática súper concentrada y de repente dijo, hay un, un corazoncito, un chico, y decir, ay, no inventes, este tiene cara de este chico, santo señor, ¿qué estoy pensando? Y cuando se dio cuenta, ya estaba emocionada sintiendo. ¿Y qué hizo? Se metió debajo de la cama y empezó sí. a dibujar, a dibujar, a dibujar. Debajo de la cama es que ella podía tener como este encuentro con su panda, con esta cosa que ella estaba sintiendo, y es descubierta por su madre. Obviamente, es un ejemplo de mamá de una persona que tiene mucho miedo, ¿no? Que tiene mucho miedo de que le pasen las mismas cosas que a ella, ¿no? Pero como dijo Miss Miri, o sea, tiene miedo de que le pasen las cosas que le pasaron a ella, pero no está viendo a Mei Mei, está viéndose a ella. ¿No? Entonces ahí es cuando no hay, no hay una entrada padrísima de estos adultos porque están viendo lo que ellos están sintiendo, no lo que May May está sintiendo. ¿No? Entonces la mamá hizo una telenovela de, las, de los dibujos, se va a la tienda donde trabaja el niño este, según, y le dice, pero si es la última vez que ustedes tienen una cosa, ¿no? Pesadísimo, pesadísimo. Yo cuando estaba pasando la película dije, Dios mío, no, por favor, pobre May, May ¿no? ¿Y sí, qué hace sí. May May? Después de eso, se, ella se, se, se regaña. Prohibido sí. sentir, prohibido expresarse, prohibido dibujar. No puedes este, eh, desilusionar a tu madre. Ella espera mucho y se va a dormir. Con esa sensación de malestar, de que ella está mal. Y al otro día, ¡paz! Despierta, echa una panda. Y obviamente... Eh, con esta sensación de que son los cambios físicos, ¿no? Que esperamos en, en las niñas a cierta edad. Y con esta, este planteamiento de la menstruación es que la mamá se confunde y no sabe leer a Maymay, ¿no? De que no era eso lo que le estaba pasando, ¿no? Y en eso ella dice, estoy sola con esto, no puedo tener quien me haga un eco. Y después la mamá rompe otra vez con esta circunstancia. Invade, pues sí, la intimidad, ¿no? No le da espacio a Mei, Mei para que pueda decirle qué es lo que le está pasando y ahí es cuando literal ya se rompe el panda otra vez y queda atrapada, se podría decir, en el panda, diciéndole que es algo con lo que tiene que acabar, que es algo con lo que tiene que luchar para poder estar bien y que se va a ir el panda, pero después de un trámite de de mucho control de lo que siente y mucho ocultamiento de quién es ella. Que es cuando ya vienen las amigas, padrísimo, hacer esta conciliación. Y decirle, puedes ser el panda, puedes ser Mei Mei, puedes ser lo que tú quieras, pero nosotras te vamos a querer. Y es cuando ella dice, ah, ok, de aquí soy. No tengo que presentar un personaje, puedo ser yo y con este mundo de lo de adentro que estoy sintiendo, conmigo también, ¿no? Entonces, en los rompimientos, cuando estamos muy enojadas, cuando estamos muy enojados, naturalmente se expresa con mayor facilidad este panda. ¿No? Cuando le, una emoción la dejamos al límite, mucho, mucho miedo, mucho, mucho enojo, mucho, mucha tristeza, en este extremo es cuando más fácil puede salir nuestro panda y no se va a tratar de callar el enojo, de cerrarle la tristeza, de silenciar el miedo, sino de poderle dar espacio a esa emocionalidad que no es tan agradable porque bueno, ya des- después los niños descubrieron que sí era agradable el panda, ¿no? y como que daba ternura y como que todo el mundo lo quería abrazar y todo el mundo quería estar con él y fue una sensación ¿no? entonces eh, no es agradable estar expresando o sintiendo emociones a veces muy fuertes, muy violentas porque literal, ¿vieron cómo se le ponían los ojos a May May? ¿no o sea, así de panda así rojo que quería matar con los ojos y queremos aventar cosas y en ello podemos perder el potencial que tiene conocer a este panda a través de estas emociones las emociones no son una circunstancia con la que tengamos que luchar como sacar al panda, sino que tenemos que aprender a saber qué es lo que nos quieren decir para poder maniobrar nuestro mundo de adentro y hacernos eh, mejorar o manifestar quiénes somos o conectar con alguien, ¿va? Bueno, entonces esos rompimientos también nos ayudan a conocer a nuestro panda interior, obviamente no es tan agradable ¿no? ahí tenemos que pedir eso, eso ayuda, porque si nombramos a ese panda, va a tener mucho si nombramos esa emoción, va a tener mucho más frutos que luchar con él o silenciarlo ¿Va? ¿Va Listo, niñas, tenemos ya un contexto padrísimo, vamos a irle dando al cierre la película, ¿qué enseñanza les deja, qué cosa les deja de moraleja esta película? Porque yo creo que tiene tenísimas y padrísimos de, de compartir, vas men?
0: Una que a mí me queda es que primero, antes de que puedas expresarle algo, más bien, antes de que te quieras enseñar con alguien o le quieras enseñar algo por decir a tus papás, tienes que conocerte a ti. Siento que tienes que, como que, amarte a ti misma, tienes que descubrirte a ti. Y si sí, vas a necesitar ayuda de tus amigas o de tus papás, y que tus papás te ayuden en ese camino, y diles. Estoy intentando ser, saber quién
2: soy y yeah. nada más. Eso. Muy bien, mena Si se te ocurre algo más, ahorita nos, nos, nos lo dices, ¿va? ¿va? A ver, Bane.
1: Yo siento que una moraleja es como que nunca te tienes que quedar callado, expresa uh-huh. tus sentimientos, porque no está mal expresarlos. Y puede ser con cualquier persona de la cual tú la tienes confianza, por ejemplo en este caso un May le a sus amigas porque a lo mejor su mamá no la iba a entender en ese momento, pero en cierto momento de la película ya se puede expresar y comprendió lo que le pasaba a la mamá y la mamá comprendió lo que le pasaba a Maine.
2: ¡Padrísimo! Pero expresándonos, ¿verdad, Van, ¿eh? Porque sí. imagínate, o sea, cada cabeza es un mundo, cada corazón es un diferente ritmo de latido. Entonces, si eso se silencia, mucho es más difícil conocer el panda, conocer qué estamos pensando, conocer qué estamos sintiendo, qué estamos deseando, necesitando. ¿no? no hay como compartir lo que a lo mejor está pasando a, en, nuestra, en nuestra mente y es un ejercicio de mucho, con, mucha confianza con la gente que nos rodea, ¿no? Y esa confianza se tiene que ir forjando. No es de instrucciones, no es de decir qué pensar, no es de decir qué hacer, sino es de tener esta, esta escucha abierta, este corazón abierto para poder conocer a, a quien está enfrente de nosotros. Y lo dices padrísimo, Van, ¿no? expresándonos, hablando dibujando, que es lo más padre no es nada más hablando, a lo mejor a alguna persona le es más difícil hablar, ¿no? pero le es más fácil escribir, pero le es más fácil hacer como un cuento le es más fácil este, hacer dibujos, ¿no? al uh-huh. final Hay muchas maneras de conectar y que podamos ocupar estos medios para hacer valer como nuestra voz o lo que estamos sintiendo, es muy importante. Por más pequeñito que parezca, hay que darle espacio, ¿no? Y y no vencer los límites para que digan, no, pues después, o no, no pasa nada, ¿no? Porque al final eh, es mucha resistencia que después se cae todo, ¿va? Miss Miri, algo de enseñanza, de moraleja, de cosa bonita.
3: Tienen, yo creo que muchas. Yo creo que la primera y que va a desencadenar a las demás es que como lo, nos introdujo Mei Mei al principio, ¿no? Que te honres a ti mismo y te conozcas para que entonces puedas poner límites, ¿no? Y quien sea, así sea tu mamá, tu papá, quien sea, para que pueda ser tú, ¿no? Y vivir tu vida, tu vida desde lo que tú quieres y que lo hables siempre mejor afuera que adentro, ¿no? Yo me cansaba de ver cómo Mei Mei se escondía y corría y no lo digo y yo, ay, por Dios, ya, enséñale a alguien quién eres, ¿no? <risa> Entonces, y ya una vez que les dijo a las amigas, es como, las amigas supieron estar con ella, no como las amigas quisieran, sino como Mei lo necesitara, que era la que lo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Incluso eh, más que, que la misma mamá, ¿no? Entonces, este que te hagas de un de un equipo increíble, sensible y respetuoso para que puedan ayudarte y tú puedas ayudarlos siempre que se necesite. Y, y ya que todo lo que abras lo cierres, ¿no? La mamá dejó abierta su relación con su mamá Y después vino y estaba acá sangrando en la pobre Mei Mei, entonces todo lo que abras, lo cierres Eso, que no se quede ahí como pendientes
2: temillas. Y algo muy importante, niñas, yo creo que lo más sanito en ese tipo de cosas de crisis es que no tomemos nada personal. No es en contra ni de las mamás, ni en contra del papá, que el papá hace una función como... Pues muy, muy pasiva a veces, pero cuando tiene que hablar hace algo bonito por Mei Mei y le fortalece yo eso que está sintiendo. Pero ese papá necesitaba entrar más porque la mamá estaba acaparando mucho del, del corazón de Mei Mei, ¿no? De su tranquilidad. Entonces, no hay nada personal. No es un tema en contra de las hijas, ni en contra de los niños, ni en contra de las niñas, ni en contra del papá, ni de la mamá, ni de la abuela. Son circunstancias muy, muy importantes, pongamos atención a esto, son circunstancias muy esperadas, son crisis de crecer, son crisis esperadas y más en una relación mamá e hija no es que un día de repente ya se odien de, de, y te digan estamos del tingo al tango y horrible, tú en una esquina y yo otra esquina, no, es son situaciones que son esperadas ¿por qué? porque están surgiendo cosas también para otra pequeñita y en esa otra pequeñita pues va a haber mucha distancia de lo que mami y papi quieren, entonces tenemos que tener esta sensibilidad para darle espacio a esa diferencia a esa distinción y que en ello surja una persona entonces no es personal con las mamás, ¿no? Entre más llevadero tengan el camino de la comunicación, es más fácil. Entre más control quieran tener, la bomba explota, pero sin sí, cañón.
3: A ver, Miri, vas. Es que se me olvidaba que no hay recetas secretas en esta vida, ¿no? Porque a ella cuando descubrieron que iba a salir el panda, le dijo a la mamá, ah sí, pero no te preocupes! En la luna de octubre o no sé cómo sea, tienes que hacer un ritual y ya, panda lo escondemos y adiós, ¿no? Entonces, era como una receta que le dieron a la mamá, que seguramente le dieron a la abuela, y ella decía, el viejito, ¿no? No he hecho esto no sé cuántas veces, ¿no? Pero a Mei Mei no le funcionaba esa receta, y, y está bien, ¿no? Entonces, no hay recetas secretas para para la vida, y estaba otra
0: cosa, pero ya
3: <ríe> ya...
2: Ahorita a ver si viene
3: Ahorita a
2: ver
0: si viene va men, va mena. Yo, yo nomás quería este, compartir algo que sí es verdad, porque o sea, el otro día siento, bueno yo siento que a lo mejor mis papás no me entienden, porque yo veo a las niñas, a las adolescentes en YouTube, con los, las pantas bien bonitas, los tops así bien bonitos, y así. ¿Por qué yo no puedo hacer así? Entonces, ya fuimos a comprar ropa
1: Y qué mi mamá chico. me dijo,
0: no te preocupes Te vamos a comprar unos jeans Y así de, a mí me encantan los pantalones Van con todo, claro. están muy cómodos Pero yo nada más no me gustan Los colores oscuros, oscuros en jeans O sea, tienen que ser como Clarito, vestuilla clarita uh-huh. ¿no? Y mi mamá, así de, cómprate unos negros Estos son los negros porque, porque, porque los negros te van Y yo le y siento que las cosas, o sea, puede ser el control así chiquito, pero luego puede estar creciendo Y ayer me encontré un set de una falda con un top que había visto muchas muchachas, muchas chavas que estaban, las estaban usando Y dije, yo lo quiero probar Claro Pero terminamos comprándome pantalones y yo siempre pues que no van a entender que se siente porque... Siento que todavía tengo ropa como que de niña chiquita, con talleres de unicornios, que con detecas Y yo no quiero ya esa ropa, ya quiero ropa eso? que se vea bien que luzca bonita, pero siento
2: que no van a entenderlo mis papás. Ok, y es una transición, mena. Quizás ahorita les cuesta trabajo, pero no significa que nunca lo van a entender, ¿no? Es como una despedida. De tu parte y de su parte, de su ser niña, de su hijita pequeñita y que les cuesta trabajo porque es muy doloroso. Ahorita pero usted dice, no, yo ya me vi vestida y haciendo y viniendo y bajando, pero los pan nos quedamos viendo así, de, Dios mío, en qué momento pasó tanto tiempo y no hicimos tantas cosas y viene el reproche y viene la cosa de angustia, ¿no? Pero que son duelos, pequeños duelos, o grandes duelos debo decir, que debemos de vivir. ¿Por qué? Porque decía entre más control queramos tener una situación más va a ser la fuerza para salir del cascarón, entonces no va a ser controlando diciendo qué hacer o qué no hacer va a ser con esta pregunta, va a ser con ese acceso, con esa exploración segura con nosotros, ¿no? A ver, yo con papá, con mamá, bueno te invito a ver eso, vamos a explorarlo vamos a conocerlo, vamos a darle oportunidad a ese panda que tienes dentro, ¿no? Y vemos cómo te sientes ¿no? Porque también Obviamente, YouTube, los youtubers, videos, toda esta cosa de fantasía de, 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 de que parece como muy accesible, nos lo plantean desde una idea... Que, que pues sí es a veces muy lejana a nuestra cotidianidad, a nuestra cosa de decir, en serio lo quiero en serio, pero pues no pasa nada con explorarlo y ver si nos queda, ver si no nos queda ustedes todavía van a estar jugando con su cuerpo, con ustedes van a quererse poner arete, van a querer ponerse este un moño, un cambiarse color del cabello ya el juego ya no va a ser como antes ya no van a jugar con juguetes como antes antes les a la muñeca, ahora viene este cambio y ahora van a vestirse ustedes, y qué me voy a poner y que le voy a poner, y vamos a ir, y va a ser calor, y va a ser frío, y entonces empezamos a crear un outfit. ¿Vas, Vanessa? Es que
1: yo antes era. Ah, me regalaron ropa, esa ropa. Como... Ah, bueno, ropa. Pero ahorita quiero que me regalen ropa, o sea, no. O Está sea, raro. Está y... bien,
0: sí. Qué no sé... padre. No sé si también te pasa, Vanessa, pero a mí, uy. Si no sé qué ponerme, si yo sé qué ponerme cuando me estoy bañando, me tardo media hora en bañarme y ni me hables de peinarme más bien de cambiarme, de escoger qué poner no de peinarme mi cabello nunca quiere cooperar o sea no voy, no. se va al otro lado ¿sí? no sé pero de esta chiquita ya se me... pantalones claro ayer era floreciente
1: y luego cuando me salgo de mañana ya no sé ni qué poner y digo ay esto no esto tampoco no esto no y luego no bueno, cuando lo que tengo en la mente no está limpio algo no ahora qué voy a poner y es que y digo ya no tengo pantalones yo, ay que no no <risa> <¿Todo>
2: tengo <todo> dijimos eso alguna vez pane. ya no tengo ropa, ya nada me queda ya no me gusta es que estamos en esta exploración y así es esperado y poco a poquito entre más exploremos con nosotros en esta seguridad de la casita con el conocimiento de los papás con esta confianza eh, vamos a ir atinándole más si hay resistencia, si hay ocultamiento, si hay eso es malo, si eso no se hace, uy, luchamos con el panda, ¿no? Pero el punto es conocernos, adentrarnos y ver qué pista nos está dando. Ahorita es muy esperado que, si ya sabemos que nos tardamos un poquito más porque es un conflicto, literal, a veces una tragedia, ¿no? Así de ya, el mundo se acabó porque no sé quién voy a poner hoy. Bueno, es esperado, entonces hay que tomarnos más tiempo, hay que levantarnos más temprano, hay que hacer cosas para que puedas elegir bonito y que digas, me voy contenta, me voy a gusto con esto que tengo, me voy a gusto con esto que soy y no estoy deseando siempre algo que no tengo, algo que no soy y ya no me disfruté ahorita, ya no me gocé con esto que que sí tengo y con lo que a lo mejor... Pues no se acerca mucho a lo que hay, pero le adapto, le coso, le pongo, le quito y, y voy intentando en este juego ahora conmigo acercarme a este a este panda que llevamos dentro y poco a poquito eso pues los papás tienen que irlo asimilando no, no es como bueno pues ya no voy a explorar conmigo ya me cierro como Mei Mei no ya me cerré ya no más no o sea le intento le exploro ahorita un brillito ahorita un cosmético no me decían en el consultorio 12 años, un piercing y que ya se quieren hacer cosas y tomar alcohol y dice, a ver, sí, o sea, todo eso va a suceder todo eso va a suceder pero ahorita entre más dosificados o sean estos cambios, lo que nuestro cuerpo está creciendo, ¿no? Porque no podemos tomar decisiones ahorita que invadan mucho nuestro cuerpo porque no vas a tener este mismo gusto. Ahorita dices, hoy sí me gusta el morado. En una semana vas a decir, odio el morado. Es el peor color de la vida. ¿Más bueno?
1: Yo a principios de la pandemia me pinté el pelo y ahorita todavía lo traía de colorado. Apenas ayer me lo voy a cortar pero ya no me gustaba cómo se si veía de colorado y se me enredaba mucho y me arrepentí mucho, pero en ese momento me sentía súper feliz con el, con el pelo pintado. Y todo, el... Claro. todo Pero o sea, también entenderse que en darse chance, Van, está bien.
2: Qué padre que disfrutaste ese momentito de pintarte el cabello. Obviamente, pues hay consecuencias de todo, mi amor. De todo, haber una consecuencia. No nos podemos ir sin roce de nada. Consecuencia bonita, consecuencia feita, siempre va a haber. ¿No?
0: Yo, yo, eso ya lo vivimos. Dale, Mena. También mi cabello es muy chino y yo no sé qué pasó pero cuando me vivía cuando vine aquí a vivir tenía mi cabello lacio lacio así, podía podía así como el de mini, como el de Vanessa así que tenía podía andar todos los días así con cabello y, y la barra, no. Ah. ahora no ahora no ahora si lo dejo seco, si lo dejo secar se esponja como del tamaño de la puerta de casa gigante y solo no coopera conmigo entonces lo que yo intenté mía en la noche en plan, es que no sabes la felicidad claro. que tuve? Ah, de ver mi cabello planchado nunca me había visto más bonita pero estoy aprendiendo a hacer porque mi mamá me ha dicho que totalmente se ve muy bien siempre se ve muy peinado y yo lo veo, y sí es cierto no que mucho
2: yo quisiera ser exacto parece que nunca estamos con eso les decía no estamos contentos con nada lo que tenemos y lo que tenemos no lo disfrutamos no y este es el reflejo de pues obviamente de la genética estas son cosas que pues nos tocaron a mí me tocó ser chaparrita y por mucho tiempo dije no me gusta no poca boobie, chiquita no parece de mi edad y hoy digo, wow, me encanta parecerme chiquita, me encanta este, todo, todo de mí, ¿no? Ahorita no lo van a alcanzar a ver así, pero mínimo darles la oportunidad de explorarlo ya es importante y van a conocer el panda de cabello, ¿no? Esa es esta parte del cabello que no conocemos pero que también puede ser amigable, ¿no? O sea, que puede darnos una experiencia completa de nosotros mismos, de honrar nuestro cuerpo, de cuidarlo, de tratarlo bien, de ser compasivos con nosotros, de ser generosos con nosotros. O sea, a veces somos muy, muy exigentes y en esta exigencia el cuerpo siempre nos va a dar, ¿no? Responde responde y responde, pero llega un punto en que naturalmente se cansa, ¿va? Entonces, vámonos a conocer a nuestro panda y que en esta exploración surjan cosas muy creativas, va que va podamos ir o ya estamos a gusto para cerrar el programa ya tienen pistas de cómo conocer a su panda eh no tenerle miedo a los rompimientos no porque en los rompimientos surgen pues grandes tesoros del crecer y eh, tener esta sensibilidad para abrazar todo lo que somos también, dale mis, mis.
3: ya me acordé el otro que había, había mencionado yo en la película que eh, yo pienso que el quedarte con el panda como lo hizo May May es en la vida real lo que viene siendo escoger el camino largo, ¿no? Pero que al final es eh, como el más, el más sostenible. La familia era como el más... Me dan la rosita secreta y ya me guardan mi panda. Así yo sienta lo que sienta ya. no Bueno, no me tengo que esforzar por lo que yo siento porque ya está guardado el panda. En cambio, Mei Mei escogió... El panda, que es conocerse a sí misma y, y tener un autoconocimiento, ¿no? Ah, si siento esto, sale el panda. Si pienso esto, se controla el, el, el panda, ¿no? Entonces, es La. un camino muy complicado porque te tienes que meter a conocerte a ti mismo y tú cambias todos los días y de pronto sientes así y se siente muy rarito y muy feito ¿no? Y, y no, está na- no está tan padre, ¿no? Claro. Pero es el camino más sostenible porque te conoces y entonces cuando vienen más adelante las demás etapas, pues ya tienes herramientas con que enfrentarlo, ¿no? no escogiste el camino largo, pero, pero el mejor.
2: ¡Qué bonito, Miss Miri! Definitivamente... Es más complejo, es más duro, no hay receta. Mucha gente elige la receta. ¿Para qué me complico? ¿Ya me tienes mi proyecto? Ah, ok, yo voy a ser médico, voy a vivir aquí, voy a tener tantos hijitos. ¿Se va a tratar de esto de mi vida? Está facilísimo. O, literal, un terreno fértil en donde solamente te toca a ti poner las piedras, cargarlas, llevarlas, mover la tierra y en eso suceden cosas desde la creatividad, ¿va? Y cada uno tenemos ese potencial. Ojalá que estas preguntas, esta, estas curiosidades nos lleven a adentrarnos en nosotros mismos. Y como dice Miss Miri, es complejo, no es tan, no es tan, hoy ya me conozco a mí mismo, ¿no? Porque pues, no, es, es un caminito de, de estar trabajando todos los días. La psicoterapia, definitivamente, ayuda mucho, ¿no? El platicar con la gente, el tener amigos, el generar como esta interacción con lo que sentimos, da más pistas y nos acerca más a nosotros. Entonces, entonces a elegir cosas que nos acerquen, que se nos haga como esta escuelita de ser leales a lo que sentimos, ¿no? No dudar de nosotros, ¿no? Si necesitamos ayuda pedirla, si hay una situación difícil, no tenemos que poder con todo, hay que eh, este recargar como eh, recargarse para pedir apoyito. Entonces, no estamos solitos y en conjunto sale más bonito. Pues ya está. Vámonos, niñas. Padrísimo. Me encantó ver Red con ustedes en la distancia y que podamos apapacharlas con todo este, este crecimiento que, que naturalmente pues da vértigo, pero no vamos solitos,
0: ¿va? No. Amigos, por eso ha sido todo. Gracias por escucharnos en este programa tan especial. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Te escuchamos el próximo programa
1: para seguir disfrutando y compartiendo cada historia. Voz al corazón de Radio Caritas, un espacio para disfrutar entre nosotros, creado y presentado por niños para niños. Hasta la próxima amigos, espero encuentren su panda.